1: De manera paralela a las noticias de la vida diaria, a los escándalos y a las tragedias, hay un mal que aqueja a México desde hace décadas y parece nunca terminar.
2: ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Pues te vamos a hablar de corrupción.
1: Rosario Robles seguirá en prisión sin que se le haya probado un solo delito.
2: Vimos al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, reaparecer en una cena en el restaurante Junán.
3: Desgraciadamente es México a la cabeza de los más corruptos, según la organización internacional World Justice
1: Project. Son tantos nombres y tantos procesos distintos que es difícil seguirle la pista a todos. Pero al menos de los más relevantes y los que causaron mayor indignación en el sexenio pasado ¿sabemos qué ha pasado con las investigaciones? ¿todavía hay posibilidad de que lleguen a prisión los responsables? pues esta semana el diario Milenio reveló que la fiscalía ya tiene todo el expediente armado para enjuiciar desde al expresidente Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray hasta liderazgos panistas como Ricardo Anaya y el ex senador Ernesto Cordero ¿Podríamos decir que con esto estamos más cerca de que haya justicia y se combata la corrupción? Pues justamente de eso vamos a hablar en este episodio. Pero, antes de eso, vayamos a la Junta Editorial de Gatopardo del Martes, donde también tratamos otras noticias relevantes de la semana. El primer tema fue una sugerencia de Ale una de las editoras de Gato Pardo.
4: A mí la que más me impresionó, que yo no la había visto, puesto de que funcionarios de COFEPRIS participaban en una red de corrupción para otorgar permisos de importación de fentanilo.
1: La semana pasada se dio a conocer que algunos funcionarios de la COFEPRIS participaban en una red de corrupción para otorgar permisos masivos de importación de precursores químicos que sirven para producir fentanilo. Una droga 50 veces más potente que la heroína y sumamente demandada en Estados Unidos.
5: Aquí tenemos pastillas con fentanilo y fentanilo en polvo, que es una sustancia mortal que incluso la gente si la toca se puede morir.
1: El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que además del grupo involucrado en la red, hubo otros empleados que recibieron amenazas por tratar de impedir estos actos de corrupción. Al menos una comisionada. Cuatro directivos y todos los miembros del Área de Autorización Sanitaria fueron despedidos. A la par, se nombró al capitán de la Marina, Julián Arce Tapia, como titular del órgano interno de control. El siguiente tema que abordamos fue la inflación generalizada de los precios en el país, y fue Fabiola, quien es parte del equipo de este podcast, quien lo mencionó en la Junta.
4: Todo el año estuvimos viendo noticias sobre el alza de precios, que no se podía controlar. Y ya estamos
1: a fin de año y ya salió la nota de que no se va a poder. El Inegi dio a conocer que la inflación anual se ubicó en 6.12% en la primera quincena de octubre. Además, de acuerdo con un análisis del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que evalúa los precios de una lista de productos de consumo cotidiano, en promedio, hubo una inflación de 0.54% respecto a la última quincena de septiembre. Los productos y servicios donde más afectó la inflación fueron la electricidad, el nopal, el transporte aéreo y la cebolla. El siguiente tema del que hablamos en la Junta fue una discusión que se está dando justo ahora en el Congreso. De acuerdo con la propuesta de miscelánea fiscal 2022, a partir del próximo año, quienes cumplan 18 años tendrán la obligación de registrarse en el SAT y tramitar su RFC, aunque no tengan una actividad económica remunerada. Así lo explicó la titular del SAT.
3: Que Así como cualquier
1: persona cuando llega a los 18 años saca su tarjeta y su credencial de elector, independientemente que haya elecciones o no como un medio de identificación, también el RFC. Los jóvenes no tendrán que presentar declaraciones y pagar impuestos, salvo si empiezan a trabajar. En caso de que dejen su empleo, podrán dar aviso a las autoridades desde su celular. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana. Esta semana, después de meses de silencio con respecto a los avances en las investigaciones sobre corrupción, por fin escuchamos que se movía algo. La Fiscalía General de la República buscaría que el ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex titular de Hacienda Luis Videgaray y otra docena de actores políticos más sean acusados también de delincuencia organizada. Pero, ¿exactamente de qué los acusan? ¿Se trata por fin de avances en el proceso de justicia en algunos de los mayores casos de corrupción recientes? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar personas y datos que nos permitieran entender en qué van todos estos procesos. Pero primero que nada, ¿cuáles son estos casos a los que nos referimos?
4: La Casa Blanca.
1: Agronitrogenados. César Duarte. Fertinal. Emilio Lozoya. Rosario Robles. Peña Nieto. Osorio Las historias y nombres son demasiados. ¿Por dónde podemos empezar?
5: Pero la idea es traducir este rollo que es muy de abogados o a que a la gente le haga el chip, ¿sabes? ¿Tú eres abogado? Meten en la cárcel? No, soy ten...
1: <risa> Arturo Ángel es periodista de Animal Político y tiene más de 15 años trabajando en temas de justicia, seguridad, transparencia y corrupción. Con sus investigaciones sobre corrupción, ganó en 2017 el Premio Nacional de Periodismo. Arturo me explica que los grandes escándalos del sexenio pasado pueden agruparse en dos. En el primer grupo están aquellos casos en los que se entregó dinero o bienes como casas o terrenos a funcionarios a cambio de favores o contratos, es decir, donde hubo una transferencia de dinero privado a funcionarios públicos. El segundo grupo está compuesto por aquellos casos en donde hubo desvíos de recursos desde el gobierno hacia empresas fantasmas que se dedicaron a desaparecer el dinero. Empecemos por aquellos que implican el dinero privado entregado a funcionarios públicos. Y aquí hay dos
6: casos que definieron el sexenio, la Casa Blanca y Odebrecht. En noviembre de 2014, una investigación periodística en Aristegui Noticias reveló que la mansión que el presidente Peña Nieto usaba y presumía como propia en entrevistas y reuniones había sido construida para el presidente por Grupo Iga, quien era uno de los contratistas favoritos del gobierno del Estado de México cuando Peña era gobernador. Sobre ese
4: caso no hubo ninguna investigación judicial, ningún detenido e incluso se siguieron otorgando contratos a Grupo Iga y sus filiales durante el resto del sexenio de Peña Nieto.
1: Bueno, ¿y el otro tema? ¿Odebrecht? ¿Exactamente de qué trató? Odebrecht
4: es la mayor constructora de América Latina, pero también una gigante en temas
1: de dinero sucio. Esta empresa tenía un área secreta de sobornos, dedicada a pagar millones de dólares a funcionarios de 12 países a cambio de contratos de megaobras públicas. En documentos de la Corte Federal de Nueva York, se habla del pago de sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos durante los gobiernos de Calderón
6: y Peña Nieto. Durante las investigaciones, el director de una de las filiales de Odebrecht declaró haber entregado casi 5 millones de dólares a Emilio Lozoya, quien era entonces director de vinculación internacional de la campaña de Peña Nieto, a cambio de que se le concedieran contratos cuando llegaran al poder.
4: Meses después, Lozoya se convirtió en director de Pemex en el nuevo gobierno, desde donde, además de cumplirle a Odebrecht con la asignación de contratos, participó en el caso Agronitrogenados, la compra sobre precio de una empresa de fertilizantes con equipo inservible y por la que pagó 13 veces más que lo que señalaba
1: el avalúo. Le pregunto a Arturo ¿qué ha pasado con el caso de Odebrecht desde entonces?
5: En muchos países los casos han derivado en procesos contra presidentes no este o expresidentes. Ya hubo incluso casos donde hubo expresidentes que se suicidaron por el tema de, de la presión de estas investigaciones. Y en México sigue sin haber... Un solo funcionario, ya bueno, un presidente, no, un secretario de Estado, ex secretario de Estado, preso por el tema de Odebrecht y procesado. No hay nadie, nadie. Ya pasaron tres años. eh. El pez más gordo que era Emilio Lozoya, el que hubo que traer con una orden de aprehensión y ficha roja y hubo que casarlo a, a, a Europa, no ha puesto un pie en la cárcel.
1: Emilio Lozoya, el director general de Pemex, muchísimas gracias por venir. Bueno,
5: buenos buenos días. Días.
2: Emilio Lozoya.
1: Emilio Lozoya. De... Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Y es ese nombre, el de Emilio Lozoya, el primero que tenemos que tener en mente. Porque de todos los casos de dinero privado entregado a miembros del gobierno de Peña Nieto, él es el único funcionario de alto nivel que está enfrentando un proceso penal aunque lo esté haciendo en libertad y pueda ir a cenar a carísimos restaurantes, como lo vimos hace unas semanas en el Hunan. Pero vayamos ahora al otro grupo de casos de corrupción del sexenio pasado, aquellos que implicaron el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma.
5: Diría el eh, caso de la del estafa maestra, obviamente, ¿no? Que involucró a un sistema eh, de dependencias, ¿no? En el gobierno de Peña Nieto a nivel federal. Diría el caso del uso de las empresas fantasma a destajo en los estados, ¿no? Empezando por Javier Duarte en Veracruz.
0: Veracruz.
7: Rinconcito donde hacen su nido las olas del mar.
0: Veracruz.
1: La historia empieza en Veracruz, con el gobernador priista Javier Duarte. En el año 2016, Arturo Ángel documentó desde Animal Político un modelo de corrupción que trascendía a una persona en concreto. Ya no se trataba de un funcionario corrupto que contrataba su propia empresa para una construcción, por ejemplo, o uno que otorgaba terrenos a amigos y familiares, como había sucedido durante años atrás en muchos gobiernos. Este caso, el de Veracruz, era distinto. Se trataba de todo un sistema en el que decenas de dependencias del gobierno local funcionaban coordinadas para mover el dinero público a través de empresas que simplemente no existían fuera del papel.
5: Creo que el tema de Javier Duarte excedió cualquier proporción. Si uno ve hoy las cifras de la Auditoría Superior de la Federación, en Veracruz hay más de 60 mil millones de pesos desaparecidos durante la administración de Javier Duarte. 60 mil millones.
1: A partir de esta investigación, otro grupo de reporteros tomó como base el modelo para investigar si algo similar había sucedido a nivel federal. Y luego de meses de revisar contratos de gobierno, programas y licitaciones, se descubrió la estafa maestra.
2: Si están involucrados en esto de la estafa maestra, no tienen por qué trabajar en este gobierno.
3: La estafa maestra es un sistema donde 11 dependencias de gobierno, donde estaba Sol, por supuesto, pero también estaba Pemex, estaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sadarpa, hasta el INEA, que utilizaron a ocho universidades públicas para hacer convenios. Y estas, a su vez, subcontrataron a empresas para supuestamente hacer los servicios que tenían contratadas las dependencias de gobierno. Ella es Nayeli Roldán,
1: también es reportera de Animal Político y fue parte del equipo de investigadores que descubrió la estafa maestra.
3: En nuestro reportaje Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, lo que documentamos es que las empresas eran ilegales o fantasma. Y por lo tanto, los servicios no se cumplieron y el dinero pues había sido desviado y estaba perdido. Es decir... Exactamente igual que en el
1: caso de Javier Duarte en Veracruz, los datos revelaban que no se trataba ya de casos de corrupción unipersonales y aislados, sino de grandes redes de corrupción en las que múltiples dependencias, funcionarios y mecanismos operaban de manera coordinada. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social contrataba a una universidad en Hidalgo, con el pretexto de que la universidad armaría y entregaría 5.000 despensas en el Estado. Entonces la universidad, a su vez, contrataba a otras pequeñas empresas Para que hicieran los servicios que la federación había pedido Pero estas empresas tenían como domicilio fiscal, por ejemplo Una casa abandonada en un barrio pobre Y como socios, tenían a personas de escasos recursos Que ni siquiera sabían que sus datos personal estaban siendo usados para esto
3: el punto medular, digamos, o el acabose cuando comprobamos que pues, eran empresas fachada es el, el conserje de escuela, ¿no? que supuestamente era el dueño de una empresa que habían ganado 500 millones de pesos con Pemex. Y entonces en el papel él era el dueño y su empresa había recibido esa cantidad de dinero y él estaba literalmente trapeando un salón de una
1: primaria. Con este modelo fueron miles de millones de pesos desviados y entre comillas desaparecidos desde las arcas del gobierno federal y los gobiernos locales, que se fueron a los bolsillos de los funcionarios o a campañas políticas. Pero lo más grave es que por todas estas redes de corrupción, el número de altos funcionarios que están siendo procesados se puede contar con los dedos de la mano. A nivel federal, se trata de Rosario Robles, quien era secretaria de Cedesol, y algunos miembros de su equipo, pero ella todavía está esperando sentencia. Y a nivel local solo hay procesos contra César Duarte el exgobernador de Chihuahua quien fue detenido en Estados Unidos y está buscando ser extraditado a México y contra Javier Duarte el de Veracruz quien está por salir de prisión por, imagínense, buen comportamiento pero a ver, ¿cómo es que Lozoya no ha pisado la cárcel? Javier Duarte está por salir Rosario Robles lleva más de un año en prisión sin que haya sentencia y a César Duarte no logran extraditarlo ¿Por qué parece que hay un trato tan distinto entre ellos?
7: A ver, aquí vale la pena una precisión. El proceso penal se divide en cuatro etapas.
1: El doctor Javier Cruz Angulo es investigador del Cide, donde dirige la Clínica de Interés Público. Él me explica que bajo el nuevo modelo penal hay cuatro etapas en un proceso.
7: La primera etapa consta de la investigación que hace el Ministerio Público sin llevar el caso ante un juez. Y una vez agotada esta primera etapa, se da la segunda etapa, que es cuando el Ministerio Público pone la evidencia que tiene ante el juez y pone a la persona. Es decir, le pide al juez que vincule a proceso. Es decir,
1: la primera etapa sucede cuando la fiscalía investiga de manera independiente, probablemente sin que nadie se entere y sin presión de tiempo. Una vez que tiene un caso medio armado, entonces va con un juez y le presenta la evidencia que ha encontrado. Si el juez ve que sí hay algo de evidencia sólida, dicta lo que se llama vinculación a proceso y entonces viene una segunda etapa de investigación que ya está supervisada por el juez y en la que la persona acusada ya sabe que hay un procedimiento contra él o ella y puede ofrecer también evidencia.
7: La tercera etapa se llama etapa intermedia, que se trata de ver qué pruebas hay, qué pruebas se recabaron en la segunda etapa y si las pruebas se obtuvieron con o sin violación a derechos humanos. Y la última etapa es el juicio-juicio, lo que es el verdadero juicio.
1: Javier me explica que Duarte, el exgobernador de Veracruz, se encuentra ya en el cumplimiento de la sentencia. O sea, ya concluyó las cuatro etapas. Logró que se le impusiera una pena tan baja, nueve años, porque acordó con la Fiscalía declararse culpable a cambio de que no lo acusaran de algunos delitos más graves. Y como ya pasaron más de la mitad de esos nueve años, tiene ahora derecho a solicitar libertad anticipada por buen comportamiento. Por otro lado, aunque el desvío de recursos podría alcanzar los 60 mil millones de pesos, como ya mencionamos, la multa que se le impuso fue de tan solo 59 mil pesos. Y, por si fuera poco... En 2020, un tribunal revocó el decomiso de 41 propiedades ligadas al exgobernador, que originalmente le habían quitado. Tengo algo que declarar. Paciencia,
5: prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia.
1: Rosario Robles se encuentra en la tercera etapa, es decir, el momento en el que ya se presentaron todas las pruebas y el juez debe definir
6: cuáles valen y cuáles no. Rosario Robles fue detenido en agosto de 2019. Aunque todavía no hay una sentencia condenatoria, se determinó que debía llevar el proceso en la cárcel, pues según se argumentó, se corría el riesgo de fuga. En este momento está esperando a que dé inicio el juicio, lo cual no debería tardar más de un par de meses. César Duarte, el exgobernador de Chihuahua,
1: está apenas en la segunda etapa la investigación supervisada por un juez acompañada de una orden de aprehensión.
4: César Duarte, acusado del desvío de 6 mil millones de pesos para las campañas del PRI de 2015, fue detenido en Miami en julio de
1: 2020. Su extradición a México está pendiente. Y además de los funcionarios públicos, está también siendo perseguido el abogado Víctor Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Montt. Arturo Ángel, el reportero de Animal Político, que ha seguido muy de cerca estos casos de corrupción, ya identificaba bien a Álvarez Puga como una pieza central de la red de desvío de recursos.
5: La mente detrás de todo esto que era Víctor Manuel Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Montes. Por años, todo el mundo sabía que ellos estaban detrás de la ingeniería de estas pruebas fantasma que luego replicaron varios despachos, pero que se utilizaron.
1: La pareja se encuentra actualmente prófuga de la justicia
6: aparentemente fuera de México. Aunque se presume que Álvarez Puga podría estar involucrado en decenas de casos de desvíos locales y federales en el sexenio pasado, de manera concreta en este caso, se le está acusando por su participación en el desvío de casi mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Osorio Chong a través de Empresas Fantasma. Sin embargo, aunque da gusto que se esté avanzando en este caso,
1: no deja de sorprender que se esté persiguiendo al abogado y no a los funcionarios que firmaron el desvío de estos recursos. Y ahora vayamos de regreso al caso de Emilio Lozoya, porque su proceso es fundamental en todo lo que la Fiscalía está investigando para procesar a los altos mandos.
7: Lozoya estuvo en la primera etapa, es decir, fue investigado, lo cual dio lugar a una orden de captura cuando él estaba en España, él en España hace una negociación a la mitad del proceso de extradición con Fiscalía General de la República y se decide por parte del juez que Lozoya, la única limitante que tiene es que parece es que está no en arresto domiciliario, sino que tiene que firmar.
1: Javier me explica que Lozoya está apelando a una figura que se llama el criterio de oportunidad, que le permite a la Fiscalía, entre otras cosas, no investigar delitos menores, para concentrarse en uno más grande o en figuras más importantes. Pero surgen entonces más preguntas. ¿Qué delitos más grandes puede haber que Odebrecht, la mayor trama de corrupción en América Latina en décadas, será que la decisión de procesar a Peña Nieto, Videgaray, Anaya y demás funcionarios realmente implica la justicia para los casos de megacorrupción de los que hemos hablado?
2: No es posible que sea tan delincuente ese que dice que se llama presidente
1: Bueno, pues resulta que en estricto sentido la Fiscalía no está acusando a los altos funcionarios de nada de lo que hemos hablado aquí sino de otro caso detonado por declaraciones de Lozoya ante la propia Fiscalía Arturo Ángel me lo relata así pero entonces él dice, oiga, no, pero les tengo una historia mejor. Una
5: historia que además convenientemente resulta muy favorable al discurso del actual gobierno, ¿no? Yo tengo la historia que involucra a Calderón, a Peña Nieto, a Salinas, ¿no? O sea, fíjense qué conveniente. ¿eh? Y la megacorrupción. Ah, y además, el dinero de derecho que se usó para la reforma energética. Ah, claro, la reforma que odia el presidente. ¿no? Entonces, hace un cuento de hadas que la verdad no sabemos en este punto si él se le ocurrió o si más bien le dieron el script y simplemente dicen que él lo leyó.
1: Bueno. Pues tal como lo cuenta Arturo, el caso más grande que hoy está armando la Fiscalía viene solamente de las declaraciones de Lozoya. Y nada más que eso. Porque no se ha logrado recabar mayor evidencia. Hay por ahí un video donde aparece el asesor de un senador panista recibiendo dinero en efectivo. Sin que quede claro de dónde viene ese dinero ni para qué se usaría. La Fiscalía dice que los casos están vinculados. Es decir, lo que Lozoya acusa y este video. Por ese motivo... El senador Jorge Luis Lavalle está hoy en prisión, mientras la Fiscalía termina de construir la historia contra el resto de los supuestos implicados. Javier, el profesor de Derecho del CIDE, me confirma esto.
7: Nada más es pertinente señalar que la declaración de los hoy es un poco como novelada, ¿no? Es, es una cuestión como de novela. Es decir, y de momento para la reforma alguien me pidió millones y yo se los envié con mi chofer. Y claro que me dijo y son del gran señor, ¿no? Es decir, además de que tiene adjetivos muy editorializados la declaración, corriera como una novela de corrupción perfecta, ¿no? Pero no te da circunstancias de modo tiempo y lugar sensatas, es decir,
1: la mayor investigación de este gobierno no tiene nada que ver con esos escándalos bien documentados por periodistas durante años, sino con un caso fundado exclusivamente en las declaraciones convenientes y erráticas de los Oya, mientras que los otros atracos siguen sin resolverse. Y la mayoría de los responsables siguen libres o sin sentencia.
2: No he podido persuadir lo suficiente de que el combate a la corrupción no equivale a combatir corruptos, de que la corrupción es captura del Estado y uso del Estado para fines particulares, ya sea políticos, económicos o criminales, o todo eso junto.
1: Mauricio Merino es director del Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, un proyecto con base en la UDG compartido con el CIDE y con 22 universidades del país. Como especialista, defiende que meter a la cárcel corruptos es importante en un sentido de justicia, pero no resuelve el problema de la corrupción. Para Merino, la solución pasa más bien por reformas institucionales. Menciona dos principales. La primera de ellas es la profesionalización de los funcionarios. ¿Cómo se puede cambiar esto?
2: Bueno, pues con sistemas profesionales que te permitan acreditar que las personas que llegan a un puesto público llegan porque tienen competencias, experiencia y cualidades que son eh, idóneas, esa es la palabra que se usa.
1: Además de la profesionalización del servicio público, Mauricio menciona un segundo cambio institucional.
2: Acceso a la información es la segunda respuesta, porque aunque parezca increíble, una de las claves más importantes para combatir la corrupción pues es que las cosas se sepan. ¿Por qué digo que parezca increíble? Porque generalmente la gente se va por el dinero, solo por el dinero. Y no, la información es clave antes que el dinero. Para poder controlar el dinero necesitas controlar la información. En México, por ejemplo, no hay archivos. El modelo que él sugiere es uno donde
1: todos los contratos, transacciones y comunicaciones oficiales automáticamente se hagan públicos en un portal sistematizado que permita hacer búsquedas, por ejemplo, por dependencia o por proveedor de gobierno, por tipo de servicio, etc. Esto, según me explica, realmente hace que los gobiernos se sientan observados y fiscalizados por la ciudadanía sin que tengan que pasar años o sexenios para que alguien tenga acceso a esa información. Pero, además de todo lo que hemos hablado aquí, Merino menciona un tema más, también relacionado con la corrupción, y que en este espacio ni siquiera alcanzamos a cubrir.
2: Y el crimen organizado metido cada vez más, sobre todo en los gobiernos locales. Esa es la corrupción.
1: Más adelante, sin duda, tendremos que hacer un episodio para hablar justamente del papel del crimen organizado en la captura de los gobiernos locales. Por ahora... Estamos llegando al final de este podcast, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. A partir de este lunes 25 de octubre, se va a aplicar la segunda dosis de la vacuna Sputnik a jóvenes entre 18 y 29, así como rezagados de las alcaldías Iztapalapa, Coyoacán, Álvaro Obregón y Azcapotzalco. Por otro lado, ya se acerca el Día de Muertos y como cada año, el gobierno de la Ciudad de México va a realizar una serie de actividades. Entre ellas está el desfile del Día de Muertos, que se llevará a cabo el domingo 31 de octubre. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo.